0: Starklan imi zvornim.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radije Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Na praznik sretenje održan je još jedan protest ekoloških aktivista koji su tražili da se zakonom trajno zabrani iskopavanje bora i litijuma. Čućete rezultate istraživanja koje je sprovela Zelena stolica o tome šta građani misle, koji su najveći problemi u životnoj sredini i kako se informišu o stanju u toj oblasti na lokalu kako se Vrbas priključio programu Agencije za zaštitu životne sredine i kreće u izradu lokalnog registra zagađivača. Govorit ćemo o ozelenjavanju i pošumljavanju u Temerinu, Kovilju, Zrenjaninu, u akciji Pretvorimo kvart u park za zeleni novi sad. Biće reći o proglašenju parka prirode Begečka jama zaštićenim područjem, o subotičkom jednobojnom plavom letaču, jednom od osam autohtonih rasa golubova u Subotici, kao i o vjenim pticama na tamišu kod Sutjeske toliko u najavi o ovim i drugim temama obširnije nakon pozdravna pjesma
2: dok priroda kraj nas plače za vladarskim svojom tronom znaj Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi sam je Sebi meta Zbog Ten you vivo que Sveta, da plenil
1: Na praznik sretenje je još jedan protest ekoloških aktivista koji su tražili da se zakonom trajno zabrani iskopavanje bora i litijuma. Kako je rečeno iz inicijative Kreni promeni, protestom su iskazali nezadovoljstvo jer taj zakon nije predložen Skupštini i što predsednjeg Srbije nije poslušao građane koji su nekoliko dana kampovali ispred predsedništva. Morba će trajati do Kriotinto neode, poručili su iz inicijative Kreni promeni. Zelena stolica je mreža koju čini preko 50 nevladinih organizacija koje se bave pitanjem zaštite životne sredine i koja kao predstavnik civilnog sektora učestvuje na sednicama odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine. Zelena stolica sprovela istraživanje o tome šta građani misle koji su najveći problemi u toj oblasti i kako se informišu o stanju životne sredine na lokalu. Kakvi su rezultati istraživanja, reći će nam Tijana Ljubenović iz Vladih istraživača Srbije. Tijana, dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas radnje Novog sada.
3: Dobar dan, Dragana, hvala na pozivu. Drago mi je što imamo priliku do očetvom u emisiji. Diana,
1: recite nam kakvi su rezultati vaših istraživanja, šta građani misle, koji su najveći problemi u oblasti zaštite životne sredine?
3: Pre sve da bih da spomenem da je istraživanje, pristup informacijama i učištje u donošenju odluka o životnoj sredini na lokalnom nivou sprovedeno u okviru programa ekosistem, podrška reformama o zaštiti životne sredine, koju isprovode mladi istraživači Srbije uz podršku Švedske, da je generalno jedna od glavnih aktivnosti programa Upravo i podrška mrežama organizacija civilnog društva koje se bave životnom sredinom, a među njima je i zelena stolica. Mi smo ovim istraživanjem želeli da vidimo kao što se i šta građani prepoznaju kao problem, na koji način se formišu u životne sredine i da li učestvuju u procesima donošenja odluka. E, trenutnim rezultatima ili infograficima koje smo napravili, koji su deo ovog istraživanja, želeli smo da vidimo Kakva su mišljenja u ruralnim sredinama, u gradskim sredinama, kakvi su stavovi mladih i kakvi su stavovi žena o ovom problemu, s obzirom da je 1,65% mladih, žena učestvovala u istraživanju, a ukupno smo imali 1486 popunjenih online aketa iz 106 gradova, što je zaista dobar rezultat. Reč je
1: internet anketi. Tako
3: je, tako pitanje je, pitanje bila internet anketa, ali takođe koristili smo i metode kao što su slanje upitnika putem mailova, Viber, Whatsapp grupa, A također i na jugu Srbije smo imali kontakt sa mladima, konkretno srednjim školama i predstavnicima o mladinskih učeničkih u stvari saveta, tako da su i oni svoje vršnjake pitivali kako je njihovo u stvari mišljenje o stanju životne sredine u Srbiji, tako da imamo nekih 25% mladih koji su nam dali odgovore.
1: Kakvi su rezultati, da li postoji razlika kako probleme u životnoj sredini vide oni u urbanim sredinama, a kako u ruralnim?
3: Što se tiče gradova ili tih urbanih sredina, građani su izdvojili na prvom mestu da je problem zagađen vazduh, to je nekih 63 procenata, zatim ide zagađenje voda 47 procenata i na kraju imamo upravljanje otpadom 39 procenata. Ako se to u porezi sa ruralnim područjima, tu smo dobili malo drugačije rezultate, a to je da je na prvo mesto zagađenje voda nekih 52 procenata, zatim ide upredanje odpadom 47 procenata i zagađenje zemljišta nekih 21 procenat. Ovo samo govori o tome da građani u različitim sredinama imaju različite probleme i različito vide kako je stanje životne sredine u njihovoj sredini. Konkretno ljudi koji žive u ruralnim područjima, Imaju očigledno problema sa vodom i oni se bave poljoprivredom, tako da njima na prvom mestu palite zemlješta, dok ljudi koji žive u urbanim sredinama, kao što su gradovi, oni osjećaju upravo posledice zagadjenog vazduha. Tako da ovo istraživanje pokazalo da prilikom izrade bilo kakvih studija, prilikom donošenja odluka, zakona, treba voditi računa... I kad se prave strategije da se radi na lokalnom nivou, zato što ne može da se generalizuje jer nemamo svi jednake potrebe i percepcije kakva nam je životna sredina.
1: A kako žene gledaju na probleme
3: u životnoj sredini? Sa <laughs> se tiče žena, to nam je bilo zanimljivo da pored zagađenja vazduha one su konstatovale i da su zabrinute za šume, s obzirom da... U Srbiji se više dolazi do seča šuma, a to direktno utiče i na zagađenje vazduha. Tako da smo kod žena dobili oko 20 nešto procenata, bez da one zabrenute za šume, što nekako prosto govori da su možda svesnije šta utiče na kvalitet vazduha. A recimo mladi, iako je većinski deo odgovorio da je da je problem zagađenje vazduha, oni su prepodnali čak i klimatske promene i nestanak biljnih i životinskih vrsta kao određene elemente oko kojih treba voditi računa u narednom periodu, što nekako govori o tome da možda se mladi više interesuju o temi koje se tiče životne sredine sa nekom da kažemo, širom temom, a to su klimatske promene i brinu o nestanku biljnih i životinskih vrsta, što govori da su možda postali osvješćeni i to pitanja.
1: Da, očigledno da su mladi sigurno ekološko svesni i mnogo više znaju o ovim problemima. Tako je, pa
3: jedna od elementa istoživanja je bila i da vidimo koje one kanale koriste za pristup, to je za dobijanje informacije o stanju životne sredine. Tako da mladi, mada i svi ostali, Preko 80% njih je odgovorilo da koristi društvene mreže kao izvor informacije o stanju životne sredine. Tako da je definitivno internet i društvene mreže su ti koji nam daju percepciju u kakvoj sredini živimo. Zato je pretpostavka i da mladi... To, s obzirom da to koriste više i više gledaju društvene mreže, internet nego televiziju, nije ni čudo što možda su oni svesni o, tome, o, o temi klimatskih promena i problema koje se tiču nestanka životinja i biljaka. Ono što je takođe važno, mi smo takođe pokušali da saznamo da li su građani učestvovali u procesima donošenja odluka. Interesantan podatak je da je 80% odgovorilo da nije nikada učestvovalo u bilo kakvim procesima donošenja odluka kao što su ne znam, javne rasprave ili učestvovanje nekim sednicama na lokalu, da vide šta treba da se uradi za zajednicu, a nekih 44% je odgovorilo da ne zna kako bi moglo da učestvoje u procesima donošenja odluka, a isto toliko da nije znalo ni da može da učestvoje u takvim procesima. Tako da to je definitivno nešto na čemu treba raditi, prosto sistemski, jer u skladu sa Arkovskom konvencijom koja je Srbi još 2009. godine potpisala, građani imaju pravo na pristup informacijama, imaju pravo da učestvuju u donošenju odluka. Tako dakle, da ova anketa je pokazala da mi još uvek <laughs> nismo dovoljno uključeni u stvaranje politika, strategija i onoga što se tiče života u zemlji u kojoj živimo.
1: Kome ćete predstaviti rezultate ovih istraživanja?
3: Rezultate ovih istraživanja će biti deo izvešta i senke Koalicija 27. Koalicija 27 objavljuje svake godine izvešta i senke koji u stvari govori o stanju životne sredine u Srbiji vezano je za poglavlje 27. Znači, to je, da kažemo, neki neformalni način koji govori o preseku stanja u životnoj sredini i pomaže i domaćim institucijama, čak i Evropskoj komisiji, da vide koliki je napredak životne sredine kada je u pitanju poglavlje 27. Dublja analiza će biti sastavni deo tog izveštaja i stejnke koalicije 27.
1: Naravno, i ova istraživanja mogu poslužiti donosijacima Odluka. Na koje probleme da više obrate pažnje i kako da ih rešavaju u budućnosti?
3: Tako je, to je jedno od naših želja i ovo je bio samo prvi korak i prvo istraživanje ovakvog, da kažemo, bimnijeg tipa i mi ćemo nastaviti da radimo istraživanje i ove godine sa idejom da dobijemo informacije od građana šta oni smatraju da je prioritet od čega treba krenuti i to ćemo naravno predstaviti lokalnim samoupravama i državnim institucijama, zato što je jako važno i da lokalne samouprave učestvuju u kreiranju svojih lokalnih akcijonih planova, jer nije isto baviti se životnom sredinom u ne znam, Smederevu, Beogradu, Boru, svaki grad zahteva određeni pristup i svaki grad ili svako mesto ima drugačije prioritete i od toga treba krenu. Tako da mi ćemo se truditi da budemo neki medijator koji će da spoji građane sad donosioćima odluka kako bismo dobili što bolju i zdraviju životno sredinu.
1: Dijana, hvala vam lepo za razgovor i u programu Radio Novog
3: Sada. Hvala vama još jednom na pozivu. Drago mi je što smo imali priliku da budemo kod vas.
4: the sound of your own weed
1: slušate emisiju pod staklenim zvonom. Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo javni konkurs za projekte prevencije ilegalnog odlaganja i uklanjanja otpada. Za uklanjanje deponija i postavljanje video nadzora izdvojeno je 100 miliona dinara. Konkurs je do 4. marta. A Agencija za zašitu životne sredine uz podršku vlade Ujedinjenog Kraljevstva pomoći će da 15 gradova i opština u našoj zemlji uspostave lokalne digitalne registre izvora zagađivanja. Vrbas je jedan od 15 gradova koji se priključio programu Agencije za zašitu životne sredine i počeće izradu lokalnog registra izvora zagađivača koji bi trebalo da na jednom mestu objedini podatke o zagađenju na teritoriju te opštine. O tome šta će obuhvat Ovo ovaj je registar i koje sve izvore zagađenja će pratiti sa Natalijom Trifković, zaduženom za izradu registra u opštini Vrbas, razgovarala je Aleksandra Dejanović.
5: Prema onome što smo do sada saznali, ovaj registar obuhvati će sve oni koji emituju neko zagađenje, bilo da je u pitanju kompanija, firma ili državna ustanova, a glavni cilj je da podaci budu dostupni široj javnosti, pre svega građanima, ali i medijima. Kako se navodi u saopštenju Agencije za zaštitu životne sredine, Vrbas je jedan od 15 gradova, u Srbiji koji bi do kraja marta trebali da započnu proces izrade. Gospodin Triković, dali su započete neki prvi konkretni koraci kad je pitanju izrada registra? Predizuti su
6: prvi koraci. 3. februara je odrežana jedna online obuka u kojoj je napravljan jedan uvid u to šta bi bile obaveze odnosno sama metodologija koja je propisana vezana za izradu lokalnog registra zagađivača. Šta će on sve obuhvatiti? Obuhvaćaće analizu količine primorsta, odnosno izvora zagađenja, znači podatke o samim zagađivačima. To će biti podaci o emisijama u vazduh, emisije u vodu, emisije na zemljište i o količini otpada koji produkuju od
5: Na koji način je predviđeno da vi dolazite do tih podataka o količini i o vrsti zagađenja? Predviđeno je da firme dostavljaju podatke. Na osnovu
6: onoga kako se to radi sada prema agenciji, u okviru nacionalnog integrisanog registra zagađivača na isti takav način i na lokalu.
5: Kada su u pitanju kriteriju mi za to da neka firma daje podatke u nacionalni registar koji ste malo čas ali i kada su u pitanju one firme koje ne šalju svoje podatke nacionalnom registru, kakav je tu odnos?
6: Obaveze su, kao što sam malo pre naglasila, zakonski regulisane firmi da te podatke dostavljaju. U svakom slučaju ti podaci su veoma važni kako za same državne organe, kako za širu javnost, što je šta cilj iz razloga ovog jednog registra Tako smatramo da je važno i za same firme koje samim tim ne samo da izvršavaju svoju zakonsku obavezu, nego samim tim mogu po mnogim osnovama da ispune i raznovrsne ušteda po tom principu. A na koji način će se svrtiti, opet kažem da tu je jedna veza koja će se uspostaviti za sigurnost sa inspekcijom, ali i za sve dodatne informacije ćemo u toku daljih obuka biti detaljnji obavežteni.
5: I kada je upitio nekih glavnici spomenuli smo dakle da podace budu dostupni široj javnosti, ali ono što je možda pitanje, podatke i na koji način će oni biti prezentovani. Zasigurno da će imati šira javnost.
6: Mislim da je to svakako cilj i do sada je u principu državni organi su imali imali informacije preko raznih struktura i na različite načine redovnim putem zakonski regulisano sve ono što se kontroliše i što je obavezno firme na dostavi. Ono što je u svakom slučaju važno jeste ta informisano šira javnosti, koja ne samo da će imati uvid u izvor zagađivanja, ukoliko i ne emitovanih zagađenja, nego u svakom slučaju da će uzmu i učešća u mogućnosti da se utiče na takav način
5: na okolnosti u životnoj sredini, odnosno na zaštitu životne sredine. Gospodin Trivković, hvala vam puno. Hvala pa vama. Ovo je možda i prilika da se uputi apel svim firmama, kompanijama koje emituju neko zagađenje, da se spakako informišu na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine o tome na koji način mogu obraditi podatke i poslati podatke, pre svega u nacionalni registar, a onda zatim i u lokalni registar izvora zagađivača opštine Vrbasa.
7: Oh yes, I'm the great pretender Pretending I'm doing well My need is such, I pretend too much I'm lonely but no one can say I'm the great We tend ready.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Spomenik prirode Stari park u Temerinu odnedavno ima oko 70 novih sadnica. Akciji sadnje prisustvovala je i ministarka za zaštitu životna sredina Irena Vujović. Ona je zahvalila rukovodstvu opštine što je prepoznalo značaj parka i što su kandidovali projekat sadnje na konkursu ministarstva. Povećanje procenta pošumljenosti Srbije je jedan od strateških ciljeva koji doprinosi u napređenju kvaliteta života građana, a prepoznat je i u zelenoj agendi kojoj smo posvećeni izjavila je ministarka Vujović.
0: Kada govorimo o pošumljavanju, u prethodnoj godini smo se fokusirali na opštine sa teritorije i Vojvodine, dakle i gradove, i modam da istaknem da to od 38 jedinica lokalne samouprave 40% je upravo pošumljavanja i otišlo u ove opštine. Čudićemo se da i u narednom periodu takođe ulažemo u pošumljavanje. Trenutno je konkurs koji je bio u toku i završanje, dakle sada komisija pregleda svu tu dokumentaciju i videćemo koje opštine su osvojile sredstva kako bi nastavili sa ovom akcijom.
1: Akcija Sadnje drveća organizuje se ovih dana i u drugim mestima jer je neophodno povećati zalenilo i šumovitost u Vojvodini. Podsvetimo, jedno zrelo drvo može da absorbuje 21,6 kg ugljen dioksida godišnje i otpusti dovoljno kiselnika za dva čoveka, zato je sadnja drveća od izuzetnog opšteg značaja kako bi podigao svest mešta na važnosti drveća jedan mladi kovilčarin pokrenuo je akciju sadnje topola i vrba duž najprometnijih delova puta do kovilja a njegovoj inicijativi odazvali su se i meštani iz okolnih mesta, zabelažila naša koleginica Milena Kvrgić.
8: Zahvaljujući dobro voli i trudu, Kovil će dobiti novih 200 sadnica topola i 100 sadnica vrba, a Aleksar Crkvenjakov, koji je pokretač čitave akcije pošumljavanja, kaže da je odziv veći od očekivanog.
9: Ove ovaj drvored se javio kao mogućnost kad su mi iz pokrta Gorana, Obezbedali novce preko projekta Šta nam teško, što finansira Ministarstvo za omodinni sport. Vojudi na šume su obezbedali sadnice, koveličani su se skupili i evo, radi se, imaćem u drvoradu.
8: Kaže se da je akcija ispunila svoju misiju potpunosti ako se u nju uključe i najmlađi, jer oni su najbolji garant da ekološke inicijative mogu da zažive. Da bi imali kesornika i da imamo ovoća i da jedemo. Zašto su nam drveća važna? za kiselnik i, i da imamo voća. Koviljčani ističu da sadnjom žele da postaknu i meštane drugih sela na isti ili slične akcije, jer su neki iz susednih mesta koji su se takođe priključili akciji pokretali slične ekološke inicijative u svom mestu, koje nažalost nisu urodile plodom.
10: Tu smo na doma Gvanata, tako da smo moj
11: tata i ja još i brat još Pre do 5-6 godina krenuli inicijativu u, u selu, hajde da napravimo vetrozaštitne pojese, ali to nije baš poletelo, tako da nadamo se da će primjer kovilja dati možda vet, vetar u leđe i gardinovcima. Jedna je star posaditi drvore, a druga je održavati ga, zalivati, paziti i tako dalje. Posebno kad je to neko, hajde da kažem, tako ne paži, kao što su mikovi črni. Tako da se iskreno nadam da ćemo samo ove, ne samo, samo posaditi ovaj drvore, da ga održavati duži nizu. Godina kako bi on imao opšte korist.
8: A korist će biti višeznačna, i to prvenstveno za kovilčane, s obzirom na to da kovilj postaje sve popularnije turističko mesto. Tebi, kako zaključuju, njegovi meštani kao takvo trebalo da ima vetrozaštitni pojas i čistiji vazduh, što će mu nove sadnice i omogućiti. Takođe selo je poznato kao stanovište brojnih ptica, pa će za nekoliko godina zrele topole i vrbe biti njihovi novi privremeni, a možda čak i stalni domovi.
1: Iz Kovilja idemo uz Renjanje i tamo se sadilo. Srednje banat spada u kategoriju regija sa najmanjim procentom pošumljenosti u celoj Evropi, te je upravo ozalednjavanje i pošumljavanje glavni cilj mnogih lokalnih samuprava. O tome Jelena Miličević.
12: Svega 2,6% teritorije grada Zrenjanina je pošumljeno. Kako bi se taj procenat povećao, u prošloj godini lokalna samouprava u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine uložila je 20 miliona dinara u projekte ozelenjavanja, kaže Aleksandra Magazin iz javnokomunalnog preduzeća Čistoća i Zelenilo. Time smo u stvari uradili potez ozelenjavanja parka Putnikovo, zatim pezažno uređenje leve i desne obale Begeja, i pezažno uređenje dela Bulevara Veljka Vlahovića do ulazka u tržni centar Big. Ove godine planiramo također da konkurišemo za ozelenjavanje. Ozelenjavanje je bitno i u manjim sredinama. Tako je u Novom ITB-u formirano i udruženje koje se bavi pitanjem ekologije u ovom mestu. U ovom selu od početka godine poseđeno je 265 sadnica drveća, a sadnja je započeta u dvorištu mesne zajednice tvrdi Jožef Kerekeš, predsjednik Saveta mesne zajednice Novi Itebej.
1: Ovde smo trenutno sad posadili 50 sadnica, a još na dve lokacije ćemo posaditi ostatak tih sadnica. Nama je cilj da da što više podignemo te zelene pojase, ovom priliku ćemo oformiti i dva drvoreda u selu, što je opet pozitivno, zato što ovaj, nam je cilj da, da što urednije i, i što zelenije bude naše selo.
12: Akcija sadnja dreveća u Novom Itebeju izvedena je uz podršku javnog preduzeća Vojvodina Šume. Podršku je
10: pružio i direktor Roland Kokaji. Budućnost je svakako u zelenim politikama. Danas smo sadili ovde 265 sadnica. Izabrali smo tri vrste javora. Javor mleć, srebrno-lisni javor, odnosno gorski javor, brezu i američki jasen. Te sadnice su optimalne za urbane i gradske sedine.
12: Javno preduzeće Vojvodina Šumer ukovodi teritorijom od oko 130.000 hektara, a sa ciljem dizanja svesti građana u mnogim mestima organizuju slične akcije sadnje drveća.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Evropska agencija za zašitu životne sredine nedavno je objavila studiju Ko ima koristi od prirode u gradovima – koja pokazuje da se pristup javnim zelenim i plavim površinama bitno razlikuje u gradovima širom Evrope uz zaključak da gradovi na severu i zapadu Evrope imaju više zelenih površina nego gradovi u južnoj i istočnoj Evropi. Zelena infrastruktura koja uključuje zelene i plave površine kao što su parcele, privatne bašte, parkovi, ulično drveće, vode i močvare, činila je u proseku 42% gradske površine u zemljama EU i zemljama kandidata za članstvo. Grad sa najvećim udelom ukupne zelene površine od 96% je Caseres u Španiji, a grad sa najmanjom ukupnom zelenom površinom od samo 7% je Trnava u Slovačkoj. Najnoviji podaci Evropske agencije za zaštitu životne sredine pokazuju da prosečna pokrivenost drvećem u gradovima u 38 zemalja članica i zemalja saradnica iznosi 30%, pri čemu gradovi u Finskoj i Norveškoj imaju najveći udeo drveća, dok gradovi na Kipru, Islandu i Malti ubedljivo najniži. Najbolje plasirani gradovi na osnovu zbirnih podataka su Oslo, Ljubljana, Helsinki, Zagreb, Viljnus i Berlin. I Novi Sad teži da bude zeleni grad, pa Gradska uprava za zaštitu životne sredine i Gradsko zelenilo realizuju akciju Pretvorimo kvart u park za zeleni Novi Sad – u okviru koje će više od 40 lokacija u novosadskim kvartovima postati zelene. Predloge za uređenje dale su stambene zajednice preko upravnika, a uprava je sastavila rang listu izvodljivih i neizvodljivih predloga. Osim toga radi se i na uređenju Dunavskog parka. O tome za naš program govorila pod parolka u javnom preduzeću Gradsko zelenilo Jelena Budimčić Prica.
0: Te male urbane celine ili džepni parkovi kako ih mi zovemo, veoma važne ekološke celine jer pomažu u borbi protiv klimatskih promena, obezbeđuju više kiselnika u apsorpsiji TO2 i pružaju taj zdrav zeleni prostor za novo osadjene i mi smo još 2012. godine na ideju kabineta radonačelnika pokrenuli akciju uređenja ovih kvartorskih parkova i jedan od prvih takvih jeste bio na uglu Bulevara Oslobođenja i Petra Drapšina, I tada do danas je uređeno desetine lokacije u mnogim kvartovima, a ovo godišnja akcija Zeleni kvar za Zeleni Novi Sad koju finansira grad za Kogradsku uprave za životnu sredinu predstavlja umaslovljavanje ove kampanje, to jeste kroz uključivanje građine jer oni zapravo najbolje znaju svoj kvart i one potrebe koje imaju u svojim kvartovima. Oni su dali svoje predloge, mi smo obišli sve lokacije i utvrdili da će ove godine biti više od 40 lokacije akcija u na kojima ćemo posaditi drveće cvjetne aleje libune ste biljke i svono zelenilo koje predstavlja to Partovsko i parkovsko zelenilo a ovu akciju ćemo nastaviti i u narednim godinama jer na osnovu vizije uređenja grada Novog Sada kao zelenog i ekološkog grada ovakvo uređenje kvartarskih parkova je jedan i od najvažnijih zadataka mm -hmm. gradskog zelenila. Ono što je prošla godina obeležilo u Dunavskom parku, ja su radovi, ja volim da kažem, to su radovi koji nisu bilividljivi građanima, su i takako važni, pre svega izgradnja zalivnog sistema, kroz koje ćemo na bolji način brinuti o zelenilu i biljkama u samom parku, a ove godine ono što je vidljivo građanima, to jeste rekonstrukcija taza i prilaza, koji obuhatuju oko 6200 kvadrata površ, Dečje igralište, staro će se rekonstruisati i napraviti novo, veće i savrmenije sa pet potpuno novih sprava, zatim rekonstrukcija rasvete, postavka novih klupa, zatim popravka postojećih klupa, nova česma u parku, ograde i eto kao što sam rekla možda ono što je najinteresantnije najmlađim novoseđenima izradit će se novo igralište kao prostor gde oni najviše vole da provode vreme.
13: Here and side
1: Slušatelje emisiju pod staklenim zvonom, odbornici Skupštine Novog Sada 10. februara usvojili su odluku o parka prirode Begečka jama zaštićenim područjem. Konkretno reč o reviziji postojeće zaštite prirodnog područja treće kategorije i izmenama granice zaštite na način da se samo zaštićeno područje proširuje. Studiju zašet radioje pokrajinski zavod za zaštitu prirode i tim povodom sa nama je Alen Kiš koji je učestvovao u izradi Studije zaštite Alene, dobar dan i dobrodošli na tala srednje Novog
11: Dobar dan Dragana, pa tako je slušaocima je Begečka jama sigurno poznata budući da se nalazi nešto uzvodno od Novog Sada, na levoj obali Dunava Begečka jama ili samo jama kako je zovu žitelji Begeča je zaštićena probitno odlukom Gradske uprave 1999. godine kao područje koje se nalazi pod stalnim uticajem Dunava radom reke, ona je izložena stalim promenama, erozijom i akumulacijom rečnog nanosa Nastali su novi sprudovi, formirali su se neke nove biljne zajednice, vrbaci i tako dalje s jedne strane, a istovremeno kako raste grad, tako raste i pritisak i potrebe stanovnika Novog Sada za nekim e, ekoturističkim sadržajima, za izletištima, šetalištima i tako dalje i to je bio jedan od razloga, odnosno glavni razlog zašto je izvršena ova revizija. A zašto se tako dugo čekalo? Da, u proteklom periodu je došlo do promjene brojnih propisa Zakon o zaštiti prirode sa podzakonskim aktima. zavodi izvršio reviziju i koja je sažita u jednoj studiji, studiji zaštite parka prirode 2011. godine i malo smo duže čekali da se praktično usvoje ovi nove režimi, nove mere zaštite, ali ono što je bitno to je da je sada usvojeno i da sada Novi upravljač, a to je javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojavodine, može pristupiti u napređenju, uređenju, čuvanju zašćenog područja onako kako je to predveđeno studijom na jedan održiv i balansiran način, poštujući znači i kapacitet područja, ali i potrebe svih onih kojima je ovo područje značajno kao izletište kupališta i tako dalje.
1: Da ne samo kao izletišta i kupalište, nego ovo područje, dakle reč je o rukavcu Dunava koji je zbog svojih specifičnosti ali prirodnih vrednosti upravo i zaštićen. Pa da kažemo nešto koje su to prirodne vrednosti zbog kojeg je ovo područje važno.
11: Svakako park prirode Begečka jama pripada međunarodnom ekološkom koridoru od najvećeg značaja, a to je reka Dunav. Ono povezuje zaštićena područja kao što je Bukinski rit, znači sa područjima i staništima divljih vrsta uzvodno i nizvodno i predstavlja veoma značajan deo tog koridora divljih vrsta, u njemu se nalazi čitav niz različitih staništa. Čak 17 tipova staništa koje su prepoznata kao značajno za očuvanje biodiverziteta se nalazi unutar granica zašćenog područja od vodenih preko močvarnih do šumskih, uključujući veoma redke vrbake, zajednice bademaste vrbe, bele vrbe i tako itd. Ta staništa predstavljaju jedan deo prirodnog ekološkog niza i zato se na njemu nalazi veliki broj zaštićenih i ptica, naročito ptice mučvarice u na njenim plitkim obalama. Zatim to su staništa brojnih vrsta zaštićenih vodozemaca, naročito povremene bare. Zatim imamo preko 20 vrsta riba, što je jedan od ključnih razloga zašto je područje zaštićeno 99. godine kao izuzetno značajno plodište za ihtiofaunu.
1: Da, i mnogi ribolovci obožavaju pravo ovo područje i vole da dolaze, da pecaju. Kako smo na samom početku rekli, novom odlukom o zaštiti doprineće se smanjenju tih negativnih uticaja čoveka, koje mere su predlažene u novoj studiji i šta u stvari sadrži nova studija na osnovu kojeg je i doneta ova odluka.
11: Da, pa prvo da kažemo da je revizijom zaštite povećena ukupna površina zaštjenog područja za neki 26 procenata I obuhvaćeni su naročito peščani sprudovi u priobalju Dunava prema Šašićevoj Adi, znači sa vrbacima, znači ono što je Dunav formirao u proteklih 15 godina, to je prepoznato kao vredno stanište zaštićenih djeljih vrsta i to je sada pripojeno za neki 110 hektara je povećena površina, prirodne depresije, bare prirodni verbaci, su stavljeni u drugi stepen zaštite, Dakle, da su propisane rigoroznije mere očuvanja, unapređenja, očuvanje prirodnosti. Jedna od mera je recimo da se zabrani trajno čista seča šuma oko samog jezera Begečka jama koja je ostala u drugom stepenu zaštite. Isto tako i oko velikog dunavca, malog dunavca i drugih bare provale i drugih značajnih staništa za reprodukciju riba, vodozemaca i drugih zašćenih vrsta.
1: Da zabranjuje se i privredni ribolov? Svakako privredni ribolov
11: e, jeste zabranjen, ali ne samo to, nego planirana je revitalizacija, jer da bi jedno područje imalo funkciju prirodnog plodišta, potrebno je održavati stanešta. Mi znamo da duno svake godine zasipa te Dunavce i samim tim znači gubi se stanište i jedan od ključnih zadataka u narodnom periodu jeste da se izvrši izmuljivanje ne samo tog centralnog dela begečke jame nego i Dunavaca koji su zapravo jednako značeni za mrest riba da se obezbedi povezanost između begečke jame i ovih vodenih površina povremenih kao što je veliki Dunavac i njihova povezanost preko kanala bege sa Dunavom
1: tako dakle, to je jedno od mera u studiji zaštite kako bi se očuvale prirodne vrednosti ovog zaštićenog područja
11: tako je i da bi se smanjio negativan antropogeni uticaj i revizijom je uspostavljena zaštitna zona koja se proteže sa severne strane zašćenog područja prema nasilju i prema raničnim površinama. U pojasu 300 metara od nasipa koje predstavlja granicu zašćenog područja zabranjeno je podizanje industrijskih objekata, svih objekata koji doprinose povećanju buke, zagađenja, odnosno svega onoga što može smetati istovremeno i zaštićenim diljivim vrstama ali ljudima koji su željni prirode i koji su došli na begačku jamu da bi uživali u njenoj lepoti. Da,
1: mnogi su jedva čekali da se preduzmu određene mere jer zaista predstavlja kao što ste i rekli mesto i za uživanje u prirodi ali i, i turistički. Tako je, park prirode je po samoj definiciji jedno prirodno dobro
11: koje je istovremeno značajno i kao stanište divljih vrsta živog sveta ali isto tako i značajno za turističku ponudu. I sama revizija je imala za cilj da nađe taj stepen ravnoteže održivosti između uređenja turističke zone, uređenja vikend naselja koje znamo da je prisutno na Begečkoj jami, uređenje privezišta za čamce, sređivanje priobalja i svega onog što će s jedne strane omogućiti posetiocima da uživaju Begečkoj jamu, a sa druge strane zaštititi ili živi svet od prekomenog uticaja i degradacije.
1: Eto, jedna lepa vest, dakle odbornici Skupštine grada usvojili su odluku o U proglašenju prirode Begečka jama zaštićenim područjima Da je ovo područje i pre toga bilo zaštićeno Ali sada sa novom studijom zaštite Alene, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radija Novog Sada
11: Hvala vam, Dragana
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom Subotica ima 8 autohtonih rasa golubova, među njima je Subotički jednobojni plavi letač. O tome Rada Stajić.
14: Kotički jednobojni plavi letač, golub koji je jedinstven po specifičnoj boji perja i belim krugovima oko očiju, autuhtona je i najmalo brojnija rasa golubova koja se uzgaja samo u Subotici. Njen opstanak ipak je osiguran zahvaljujući redkim odgajivačima kakav je Josip Bačić, koji se golubarstvo bavi duže od tri decenije, a kome je ova rasa donela ne samo mnogo zadovoljstva, veći brojne pehare.
10: Subotički jednovojni plavije na moje ime bio u celoj Srbiji. Išli smo malo i šire. E, dospeli smo da e, do, do Evropska izložba balkanskih rasa se svake godine organizuje u drugim državama. E, tako da e, smo bili jednom prilikom u Bugarskoj. E, Izenađujuće je bio jako izvanredno ocenjen e, Golub. Bili smo svi oduševljeni kad nam je stiglo kući to lepo priznanje.
14: Šara u obliku srca na krilima odlika je srcastog, kružnog i dvosrcastog letača, takođe autonomnih rasa subotičkih golubova, a pored njih to su i ukrasni i drhtavi golub, belorepi i beloprugasti letač i subotički ogrličasti visokoletač.
10: Nema nijedan grad u Srbiji sigurno, pa ni u Jugoslavije i Staroj da ima osam vrsta golubova. Trebalo bi samo da se založimo što više da čuvamo svako svoju i da očuvamo da to čuvamo za neka nova pokolenja.
14: Brojne autohtone rase bogatstva su subotice u svetu golubarstva i odgajivača, poput Josipa Bačića, okupljenih u udruženju odgajivača setnih životinja koje postoji punih 6 decenija, a zahvaljajući kojima je obezbeđeno očuvanje za budućnost ovih jedinstvenih rasa golubova. A
1: sada jedna sasvim drugačija priča o odnosu prema pticama. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je tragom informacija koje je dobila od građana, nedavno na prostoru oko 800 metara obalnog pojasa Tamiša kod ribnjaka Sutjeska, pronašlo 64 leša divljih ptica. Prema tragovima ljudskog kretanja, ostacima municije kao što su patrone za sačmarice i povredama koje su vidljive na pticama, osnovano sumnjamo da su ubijene, kaže izvršni direktor udruženja Milan Ružić. Ubijenjem ovako velikog broja ptice načinjena je ogromna ekološka šteta biodiverzitetu Srbije i celog regiona, Ptice koje su kod sutjeske usmrćene u zimskim mesecima bile su na zimovanju u našoj zemlji, a mogli su da dođu iz raznih evropskih država. Republika Srbija se kroz potpisivanje nekoliko međunarodnih sporazuma obavezala na zaštitu ptica, posebno selica, pa ovakvi slučajevi predstavljaju i kršenje međunarodnog prava, kaže Slobodan Knežević iz tog udruženja. U društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije ranije su se da se na suprotnoj obali Tamiša nalazilo noćilište velikih vranaca koji su verovatno posećivali ribnjake, te da bi to mogao da bude razlog za ubijanje ptica. Pokrajinska inspekcija za zašitu životne sredine je po prijevi izašla na teren gde je pronađeno više od 40 mrtvih ptica koje su ubijene u dušem periodu, izjavije Pokrajinski ekološki inspektor Nemanja Ivanović.
9: Pokrajinska inspekcija za zašitu životne sredine je odma po prijevi izašla na lice mesta zajedno sa veterijanskom inspekcijom, političkom upravom grada Zrejina i naravno ornitolozima Pokrajinskog zavoda za zašitu prirode. Na terenu smo zatekli negde preko 40 leševa ptica, što se tiče strogo zaštićenih vrsta. Tu je velika čaplja, velika bela čaplja i orao mišar. I od zaštićenih vrsta smo našli na leševe kormorana i sive čaplje. Očigledno da je tu došlo do sukcesivnog uginuća životinja. Za sada sve indicije ukazuju na to da su životinje, nažalost, odstreljene, znači da je od vatrnog oružja to je za sad nezvanična informacija svi lešovi su predati naučni veterinijski institut u Novom Sadu i čekamo toksikološke, odnosno patomorfološke analize i rezultate obdukcije tih životinja na licu mesta nisu zatečene ni čaure, niti neki tragovi sumnja se da je to verovatno neko iz čamca i to u nekom dužem periodu, prema prvim procenama lešovi su stari od tri dana do dva meseca
1: I za kraj vest, o tome smo pričali i u prošloj emisiji, Crnogorska agencija za zaštitu životne sredine podnela je specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijevu protiv NN lica zbog krijumčarenja Mlado glava, zašta kako kažu, postoje osnovi sumnje da je delo počinilo više osoba i da je vrednost ove egzotične životinje 200.000 evra. U saopštenju objavljenom na Facebook stranici agencije upućen je apel nadležnima da se pozabave problemom krijumčarenja životinja i sve svoje resurse stave na raspolaganje kako bi se, kako su kazali, pristupilo ovom više decenijskom problemu na odgovoran i odraživ način. Bilo je to sve u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs Na pažnje vam zahvaljuju Jovan Gajić, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme Na zelenom talasu prvog programa radija, radio, televizije Vojvodine.
15: Staring at a maple leaf, leaning on mother tree, I said to myself we are lost turns favorite fruit is chocolate-covered cherry and seeless watermelon, oh, nothing from the ground is good enough. Friday ride. live in promised land even over feel this sand see just feel